1: Naš današnji gost je Gavrilo Nikolić, neko ko ga zanima isto tematika kao i sve nas iz Tačke Povratka. Naime, Gavrilo je autor podcasta Priče iz dijaspore i evo već, sada je dugin iz meseci, razgovara sa ljudima iz različitih krajeva sveta koji imaju jednu zajedničku crtu, a to je da ih vezuje poreklo iz Srbije. Ja stvarno pozivam se ljude koja je isto ova tematika zanima, neka da pogledaju i poslušaju njegov podcast koji se nalazi na svim podcast platformama, uključujući i YouTube. Gavrilo je zaista zanimlj čućete u našem razgovoru njegov put kako je otišao u dijasporu, gde sad živi, šta radi šta razmišlja kada je u pitanju povratak koje su nekako njegova vidjenja koja je uloga dijaspora u srpskom društvu i Gavrilo je vrlo angažovan mi imamo da kažemo neke periodične, mesečne pozive da je on ja često razgovaram o različnim zanimljivim temama koje su u ovom polju ne bih previše da vam otkrivam poslušajte razgovor sa zaista fenomenalim Gavrilom jedan vrlo inspirativan, direktan Konkretan razgovor u kome sam ja baš uživao. Gabriel, dobrodošao. E,
0: mi se sada prvi put u stvari vidimo. E, čuli smo se par put za telefonom. E, ja sam gostao na tvom
2: podcastu e, Pre nekih koliko? Par meseci? Čini mi se u decembru prošle godine izašao epizod, znači snimali smo odokativno november prošle godine. A tvoj podcast je šta? Moj podcast je priča iz diaspore koji su najveća riznica iseljeničkih priča sa Balkana, da li, tako da znam.
0: I sad smo vršno što pre podcasta pričali, da si do, da
2: je sad objavljena koja? 120? Pa ne znam ko će biti kada ovo bude išlo live, Dobar, ali... Dobro, ali... ovo će ići za nedelje. Upravo tako, ali sutra izlazi 124. epizoda. Ovoj, kako si uopšte došao na ideju da, da pokreneš podcast priča iz dijaspore? Pa to je jedna, kažemo, malo duža priča, ali u kratkim crtama... Vidi, imamo vremena. I imamo upravo tako, to je lopota podcast formata da, što imamo da. vremena. 2019. u nekom trenutku, ja te, ovaj, po toga dosta putuješ u okviru tog redovog posla, zasitiš se, slušaš muziku, čitaš knjige, igraš igrice na telefonu i onda, u, da kažem, u potrezi nekog novog sadržaja u razgovoru sa suprugom koja je već duži niz godina slušao podkaste, sam ovaj, odlučio da isprovo ovaj podcast format i baš u tu nekom trenutku na poslu, na ovim modernim intranetovima da se šeruju razne informacije, neko od kolega je objavio kao top 10 nekih biznis podcasta koje treba da slušaš. Naravno, ja sam ovaj probao i jedan, s video mi se onda supruga predložila 1 2 i tako krenuo ovaj da dođem do situacije da naslušam 20+ podkasta. Naravno, ne i ne svaki dan, ali u principu to oko njih ih pratim. E, I u trenutku tog slušanja sam ovaj te pošto sam krenuo slušam prvo na engleskom i nemačkom jezicima kojima pričam, ovaj skreno gledam šta ima od sadržaja na domaćem jeziku, šta može se slušati na srpskom, alatamo par podcasta, Izvinjavam se za tačku u tom trenutku, i onda skreno slušam interesantne sadržaje i razmišljam se tome, ok, možda prava pravo vreme a, da jel ja te pokrenem i neki svoj sadržaj i onda je taj drugi nivo razmišljenja, ok, o čemu bi ja mogo da pričam. Nikad nisam želao nešto sada da se ja bavim nekim temama, da ja sada ljudima sa onim pamet modrujem i ostalo jer prosto taki podcast ima na tone i svi se oni malo te ne kopiraju i ostalo i imaju neke slične, slične teme e, i onda samo suštini jedno veče ovako gledajući Netflix ili nešto drugo radići, ovaj, prosto scrolao kroz listu na Facebooku i pogledao, u stvari, da shvatio da 2 trećine mojih prijatelja na Facebooku su ljudi koji žive u inostranstvu i za koje program znam da imaju fenomenalne životne priče i prosto se ideja stvorila I onda nastoji logo koji sam prosto ovo, koristići neke toolove na internetu onako zamislio, kao da kažemo leteći avion koji, koji leti negde a, sa idejom da se pogleda onako kroz prozore tog letećeg aviona dakle dolazi. I tako je nastala ideja da nastavno iz dijaspore, se prikažu sve te životne priče i da su štini prikaže zašto su ljudi odrešli iz jedne zemlje, šta rade u toj zemlji i koje su njihove perspektive, odnosno gde sebe vidio budućnosti i, mislim, pazi,
0: 120 i nešto epizoda, to je 120 nešto razgovora, to je stvarno impozantno. I, uh, sad, da ne bih sad postavljao neko pitanje, a interesom iskreno odgovorno kod ono šta ti je nek, jedno najzanimljivih epizoda ili koji su ti gosti, ali da ti ne bih postavljao to nekog neprijatno pitanje, zašto ipak postoje tu različiti sad, dajde, dimenziji toga, šta si ti naučio iz, iz svih tih razgovora? Šta su neke poruke koje si ti poneo? Uh, Šta se sada kada uzmeš stvarno 120. razgovora, što vidiš kao neki zajednički imenitelj svemu tome, šta su svoje neke, kako si ti promenio kroz vođenje tog jednog projekta?
2: Prvo kažem, jako interesantno pitanje i u suštini ti vidiš na kraju dana da a, stvari koje ljudi u Srbiji imaju, percepcije imigracije, su potpuno pogrešne. Dakle, ja sam srušio te neke percepcije koje sam imao na osnovu svog imigracijovog iskustva. Ali uh, svi ti zaključki, svi ti epizoda su mi doprinuli tome da formim jednu drugu sliku i da potvornim sliku u koju sam vremenom sticao. Uh, recimo ono što mi je najinteresantnije je da suštini najveći motiv ljudi da se iseljavaju, odnosno da nekim igrom slučaja završenja na stranstvo jeste ljubav što je veoma interesantno je da ljudi se iseljio zbog supružnika odnosno supruge zbog situacije odnosno našao partnera igno slučajna studijama u poslu i tako dalje što je dosta interesantno ja rosum što mi svi odavde pre nego što seiselimo smatramo smo otišli pre svega zbog posla ima ljudi koji zato zbog posla ekonomske situacije socijalne situacije političke situacije tako da ne samo i Srbije jer se podcast ima i goste jel te iz drugih zemalja okruženju da se sve to prilično šeru da da su motivi prilično podeljeni I to je ono što je mene, da kažemo, iznenadilo kada sam saznavalo sve to u svom procesu emigracije i privikavanja na život u inostranstvu, a onda je podcast to, to potvrdio, što je ovako dosta interesantno. Interesantno je, ljudi imaju iste, da kažemo, faze koje, kroz koje prolazimo, faze kada im je život u inostranstvu zanimljiv, kada otkrivaju nešto novo, a onda imaju faze kada su u potpunosti u situaciji didilizuju da zemlju iz koje dolaze. Ne kažem da je to loše. Uh, ali čovek uvek nekako mora da se drži granice i da bude u tom nekom modusu, da kažemo, da upoređuje. Uh, jer kao što ni ovde sve nije loše, tako ni na zapadu, odnosno gde god ljudi se isele, nije sve ružičesto. Mm -hmm. postoje veliki problemi u tim zemljama ali jedino što te zemlje bolje rade odnosno na Srbiju i na region jeste što te probleme mnogo bolje zataškavaju po tepi mm -hmm. i to je možda najveća najveća poruka da kažemo nekim nosijacima političke moći u Srbiji da bolje rade na tom imidžu jer to je ono što ih razlikuje odnosno na zapadne lidere, ništa drugo problemi su potpuno isti da, me nekom razgovoru ovaj, baš sa recimo Lazaron
0: Đamićem koga smo i u nekom snimanju epizode pre ove ovaj, pomenjali jesto on kaže da se nešto vraćamo u nekom trenutku za Englesku zato što kao bilo u mojemom trenutku kad je dolazi bilo mi dosta one njihove patologije samo malo dosta naše patologije svaki narod i svako društvo ima svoju patologiju i zavisi samo u kojoj koja ti trenutno odgovara ovaj tako da apsolutno se tu slažem ja im bismo malo problem sa tim previše srbo pogledom našim na stanje u državi kad on kaže e ovde je sve najgore na mi smo mi smo najgori ili onda uđeš najbolji na znači mi paralelno i nebeski narod i najgori narod na svetu u percepciji naših ljudi, to mislim, umešte samo da narod kao i svaki drugi sa svojim prednostima i manama koji, mislim, su ili, ili smo ovakvili, ili smo onako veliku principu svetu, onegde, ljudi su ljudi. Ali, um, znači, tu sad govorimo o tvojim nekim iskustvima i nekom na kraju znanju koje si dobio iz tog podcasta, koje verovatno nisi ni očekivaćeš ga dobiti i si, ono, očekivaće da neki ljudi ispričaju neke priče A onda ti se i sam se promeniš kroz to. Vidim ja u stvari po sebi isto kada razgovaram sa ljudima koliko se i ja menjam, koliko sam naučio da slušam, koliko sam nekako... Znači da uodim razgovor u stvari, ono, kada isključim sveme i telefon je tamo negde na silentu i zapravo mogu da se fokusiram i naučim jako puno iz svih ovih razgovora. Ali da odemo koraku nazad, te, te priče iz dijaspore... Ipak si ti to počeo iz diaspore. Kako dolazi do, tvojeg, do tvoje odluke da, da napustiš zemljuš? Kako stojde kaj kako... mu? Gde rođen? Šta si recimo studirao ili neki, neki akademski put? I kako se profesionalno, šta čime se sada profesionalno baviš? Jer ovo tvoj nije, vođenje podkasta nije tvoj primarni posao. Šta radiš i kako si došao do toga? Pa ajde,
2: hoćemo ovako hronološki, ovaj Bojmo od rođenja nekogadne. pa dalje. Ovaj rođen sam u Beogradu 91 godine. Ovaj kao svako dete rođeno u tom nekom pre-post ratovskom periodu ili kao poslednja generacija rođena u toj Velikoj Jugoslaviji, ovaj ja te odrastao sam tih nesrećnih 90-ih, kraj 90-ih, ali i s jedne strane usrećno, dobro otprilike u tom trenutku kreći i ta digitalizacija i ono, zaista sam ponosan što ta neka naša generacija rođena krajem 80-ih, početkom 90-ih, staista, 90, možda kaži da je prva ta digital native, odnosno prva generacija na svijetu koja je digitalno pismena, jer nama je u suštini paralelno, smo uzimali u ruke i loke i miševe na kompjutere i metastature, mm -hmm. što je, da kažemo, neka prednost, odnosno i na ovoj generaciji koji odrastaju samo sa staturom i one stare koje su u suštini samo na, na olovkama odrastali. Mm -hmm. Osnovnu školu sam završil, u srednju školu, 9. gimnazija u Novom Beogradu. Posle toga, kao i ovaj, svaki srednjoškolac koji ne zna šta da upiše, upisao sam prava. Ovaj, što je živa istina. Ovaj, na nagovor jednog dobrog prijatelja, jer u suštini eh, ključna odrednica za mene je bila, ovaj, jel te se roditelji zahtevali da budu na budžetu. E, I onda, naravno, sam vidio da je najlakše spremiti taj prijemnija. Ja sam ceo život volio istoriju, volim da čitamo istoriju, istražujem e uh, pamtim dobro godine jednostavno sviđao taj ključni deo prijemno položio taj privremni upo na budžet i onda sam nekako zavoleo to pravo i ovaj, na neki čudan način jer ako me danas pitaš ja sam ja mislim jedan student prava koji piše pravo i da prve godine izvalidio da nikad neće se bavi pravom, da će da položi pravo su ne ispit ili slično. Uh, završio sam roku ja na jednostavnom to nakon što se završio roku, ovaj sam video da bi želeo stvarno da vidim kako izgleda raditi u Srbiji. Nisam bio jedan klasični ljudi što su rekli ja, ja ću sad u inostranstvo odma, ovde sve najgore i ostalo. Znao sam želim da vidim da, kako izgleda izgleda raditi u život, ne, ne samo rajting, u životu, se. I onda sam rekao okay, ja ću uraditi ono što niko ne radi, makar ja sam čuo da to radi, a to je da uzme što bi rekli amerikanci, ono, gap year, odnosno jednu godinu među mastera i ovaj, osnovnih studija, i da radim i u tom trenutku apliciram za mastera ovaj, izvan Srbije. E, za su im na vladinoj organizaciji, radio kao istraživač, ovako, i video u suštini, moram da kažem, za ono što sam najzahvalniji, zašto ne želim da radim u Srbije, odnosno, nisam želo u tom trenutku da radim jer mi je to nekako bilo monotono u suštini procesi su nekako bili spori u suštini činilo mi se kao da radiš u nevladinom sektoru, u suštini bi se isto osjećao da radim u nekom ministarstvu u principu, cela struktura je bila spora, nije bila motivišća za mlade ljude i onda sam rekao, ok, to je to nekako mi se ne sviđa ne vidim da taj sektor vuče promenu koju obećava na papiru Uh, I on sam iskoristio predliku da u suštini odem... Uh, kojim, u u kojem pravcu se bavio u tajem u ovim sektoru? Uh, Oni se bavio da istraživanjem oblasti slobode, kretanja, robe, prava i ostalo. U suštini transpozicije legislative Evropske unije da, u, u Srbiji. Uh, U suštini, na kraju dana, zavisno od projekata, interesantne stvari sam radio, nemoj kažem da nisam radio interesante stvari, dosta naučio, pre svega, ali nekako uvek, kada se na taj period obaziram, to nekde 2014. 15. godina, uvek u suštini, uh, kažem da mi je najdragocenjniji iskustvo da bilo što sam video da želim, uh, za početak, možda je pogrošno reći, da ne želim da radim u Srbije, ali želim da vidim kako izgleda raditi nekde drugde mm -hmm. i šta vuče mlade ljudi da radi nekde izvan, izvan Srbije. Uh, I onda sam igrao slučeo, tokom tog procesa je ja dobio priliku da, 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 da dobio stipendiju, da studiram u, u Luvenu, u Belgiji. Mm -hmm. uh, kao prvi stipendijista fondacija Wilfred Wilfried Martens. Za ljudi s ovih prostora to znači ništa, ali Wilfred Martens je bio jedan od, da kažemo, uh, premijera Belgije, koji je najduže vladao, ako tako mogu mm -hmm. kažem, u Belgiji, uh, i koji imao velike utjece na stvaranje Evropske narodne partije, odnosno European People's Party. Uh, I prve te godine, za školsku godinu 2015-2016, fondacija je davala stipendiju gdje je isključivo za studente iz ne, a, država, ne država članica Evropske unije, odnosno država koje se priključuju u Evropskoj uniji. A, ja sam imao tu čast i privilegiju da te, budem nosilac prvog a, tog da budem prvi taj lauret, što bi rekla inglezija, odnosno prvi nosilac te, te na, nagrade a, i da mi uruči lično tadašnji premier Evropske odnosno tamo sam i predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker o, mm -hmm. i da popijem jedan šampanjaj sa njim na tam prijemu. A, <laughs> o, a potom sam, o, ja te kažem ti, eto to, september 2015. godine o, tada započinje taj moj, moj odlazak u inostranstvo, odnosno odlazak najprve na studije u, u Belgiju i ono history. Tamo provodiš godine done a za četiri godine dana. da. Dobro. Tako je. Master ovdje u Belgiji traje godinu dana, i ja zato zbog mojih četvorugodišnjih studija u Srbiji, oni imaju taj princip u Belgiji ko Francuzi master 1, master 2. Ja sam direktno otišao na master 2 i ovdje završio to u roku, ovaj, i moram da kažem da najveći iskustvosti ovih studija, master studija je bilo, da sam se osjećao kao istraživač iz nekog posla, jer smo mi dosta pisali. To je baš taj master 2 u Belgiji, potom kad se baviš stvarima kao što su javne politike, to je bio fokus i master studija, sve je pisanje. da dakle, mm -hmm. ja sam napisao po slobodnoj proceni ne jednu, nego jednu četiri master teze, dok nisam napisao prvu master tezu u kojoj da. bila tamo nekde u maju, ja mislim, 2016. kada sam morao da je, da je podnesa.
0: I dobro, kažeš kad si završio fakultet, žela si da daš nekakvu priliku radu u Srbiji i da si se tu donekla, ajde, ne kažem, možda razočarao u početku, ali objektivno žela si da vidiš šta je sa te nekih drugih strana. I šta je bila ta neka, koji su neki bajkulturološki šokovi kako si se privikao na na život u Belgiji. Je, da li se sećaš sada izojevi zure šta ti je ono što ti je ostalo najupečatljivije
2: iz tih prvih godina dana, prvih godina dana života u Belgiji? Pa najpre kiša, to modno vreme, katastrofa od vremena tako mogu da nazovem, ili pa i s obzirom da je Belgija ta prosečna temperatura je od 15 do 20 stepeni, onako konstantno. Što je generalno dobro zimi, jer ne može zdjeliti zbog, pre svega, klime, da se sneg preterno zadrži. Izuzetak su neke godine, ali recimo te godine kad sam ja bio, jer čini mi se i za novu godinu bilo možda 15 stepeni, kao i u oktoberu, kao i septembru, otprilike, mm -hmm. kad sam otišao, a onda je otprilike jaste um, ta, ta njihov način, struktura života koja je potpuno drugačija. Um, to je dakle ideja da se recimo ovaj, u čitavnici ti priđu ljudi u pola dvanesti, kao ajmo na ručak. Ko mm -hmm. čeke, druže, u Srbiji ljudi naročkuju pova dvanest. Mm -hmm. Onda, recimo, ovaj, te priče da, da, da belgijski studenti, um, ono su sam grad Luven, možda za one koji ne znaju, je najvećih evropskih gradova za student. Mm -hmm. uh, na populaciji od nekih, čini mi se, 60.000 ljudi, 30.000 ljudi su studenti. Uh, od toga veliki broj su belgijski studenti i oni svaki vikend u petak po završenim predavanjima sednuju na njihove bicikle uh, dohvate onako ovaj, ove kofere i onda to vuku do železničke stanice, zaključuju bicikle i idu kući i onda grad opustoši i u gradu ne možeš da čuješ flamanski koji se govori u Luvenu nego možeš da čuješ kako to isključuju u engleski samo strani studenti ostaju tu za vikend i studenti se onda vraćaju u petak, uh, ovu... u nedlju, u nedlju uh, od svojih kući i onda je opet grad prepun Stiže, znači hoćeš da mi kažeš da kao nema studentskog života vikendom u Luvenu. Ima, ali isključivo internacijalno. <laughs> Dobro. Zato su u suštini noći četvrtkov odno što i sreda, četvrtak je mali petak da. i da su glavne žurke u to, tom u Luvenu. Nas znači i dalje, ovaj, ne znam koliko je korona to poremetila, ali u principu taka je bila struktura. U suštini potpuno nešto drugačije. Dolaziće iz Beograda da je grad živi 24/7 i da ne znaš kad izađeš da li ponjak, utorak, a, subota i dan dana sa pre, pre pandemije, uh, jednostavno to je za mene bio šok, da, da vidiš da ljudi idu sa svoje mala mesta, jer u suštini belgijanci živu u malim mestima. Mm -hmm. Život u Belgije fokusiram, kad te kaže da živi u Briselu, može da živi u selu u 20 km od Brisela, ali mm -hmm. jednostavno je mnogo lakše ljudima da kaže da živi živi u samom Briselu, jer dok bi neko našao njegovo selo, treba se nevako potvrdi na, na cijelome mapi Belgije da sagledati.
1: Mm -hmm.
0: I šta se dešava posle naočnih master studija?
2: U toku studija uviđam da bi u suštini želeo da, da vidim kako izgleda uh, da raditi u prisalskom bablu, uh, kao i svi ljudi koji se bave istim stvarima kao i ja i koji su tu došli. Uh, Vidao sam da to je jedina prilika u suštini kada si tu već na, na terenu, da imaš priliku da tu ostaneš. Uh, naravno tu dolazi do onih prvih administrativnih problema, uh, jer uh, neželjen ja kažem da nije moguće, ali skoro nemoguće kada imaš srpski pasor da ostaneš. Uh, kao neki trainee ili stažista uh, bilo te izvan evropskih institucije. A evropskih institucijama to uh, dosta lakše, ne mm. poprilično lakše, ali dosta lakše odnosno u neku drugu polju. Uh, ono što volim da naglasim uh, jeste da, da sam tu imao jednu veliku izdržljivost. S obzirom da sam uh, poslao, i danas se svećam, 103 aplikacije za traineeship, uh, od čega sam na kraju dugurao da dobijem jedan posao. I u sučini sam na kraju ste, te 103 aplikacije čini mi se imao jedno dve Uh, dva razgovara, jer su samo dve firme u suštini bile zainteresovane da razgovaraju uopšte s nekim uh, ko, ko, za koga bi trebali da urade papire. Uh, na kraju su u suštini, što je u ovoj kolik, da kažem, ovaj, ti trebaš da uradiš maksimalno koliko možeš, onda se stvari odvijaju same po sebi uh, i uvek će se stvari odvijati najbolje ukoliko uložiš najviše truda. Na kraju sam dobio priliku da radim za jednu holandsku konsultantsku mm -hmm. kuću, koja je u suštini iskustvo bilo mnogo internacionalnije nego što sam misli sad, kada ti kažem holandska konsultantska kuća, izbog mm -hmm. ovaj, čekala da radim ja, belgijanci i holandžani, ali u suštini kancelarija u Brislu je dosta bila internacionalna. Bilo je tu dosta italijana, belgijanaca, francuza, ja sam bio jedini istočno-evropljanin, ovaj, ali je to doprenosilo tome da u suštini imamo taj neki dijapazon geografija iz EU da ima pokrivene najzačajnije jezike u suštini mm -hmm. s obzirom da pored englesko pričam nemački uh, bilo je tu kolega ko pričaju francuski uh, pričao sam lokalni jezik evo možda preskičem priču ali uh, svićam se baš možda nekih prvih mesec dva zlokvrednog projekta iz nekog razloga koleginica je morala da kontaktira nekog ovaj, u Hrvatskom ministarstvu poljoprivreda mm -hmm. uh, naravno kao i u našim ministarstvima prva osoba koja će dobišu otprilike neki portir mm -hmm. uh, naravno poštovanje tim poslovima zato što je tu kao ono što se kaže da blokiraju pozive dalje ali jedno što mnogo čovjek ne pričao ni rečenicu engleskog Uh, on nije mogla da dođe ni do koga uh, znajući kako što kaže tikuju ljudi s ovih ovaj prostora sam nazo i rekao zovem iz Brisela uh, i u roku od nekih četiri i po sekunde sam od prilike došao do kabineta <laughs> ministra uh, da bismo smo dobiti u suštini se radilo nekom sada kontaktu koje je pitno uh, dobiti uh, nego se radi o tom da se prosto dođemo do da programu davati taj telefonski broj i tačan da bi se poslao jedan dopis njima uh, i tu sam u video vidio koliko U Evropi koja je jako multikulturalna, je jako bitno poznavati više jezika jer to je velika vrednost na polju ljudi koji imaju prilično slične CV-eve. Pre svega u Briselu. Mm -hmm. U to nekoj rajnoj fazi kada svi završavamo studije i kada pokušavamo da, da se nađemo, da vidimo da li je taj pravac koji smo izabrali pravi za nasilenje. Mm -hmm. mm -hmm. I koliko se dugo zadrvaš u toj holandskoj konstantanskoj kući? U međuvremenu ja te prije vašetku studiju poznajem moju sadašnju suprugu koja je iz, iz Hamburga u Njemačkoj da živi moj sadašnji kum odnosno a, jedan od najboljih prijatelja a poznati se u Hamburgu Upoznali smo u Hamburgu tako Što si radi je u Hamburgu? Eh, Dugo pričam ali ukratko i kao i svega strbajterski ono priča to da. osim da ih nazvat poznatima navoda mi smo jedno več izašli na, na ta balkanska druženja <laughs> i sa mojim kumom i opet i tu sam se upoznao i to, soprugem, a, a, i to ono najopisuje što sam volao studijama u Luvenu i ako su trajale kratko svega tih manjog godina dana, jeste ta, odnosno, Gap Week, kako je zove, odnosno ta uh, nedelja između semestara kada mm -hmm. bukvalno nikog nemaš u gradu i ljudi putuju uh, na najluđoj destinaciji u Evropi, volotovo internacionalni studenti koji žele da vide nešto. Uh, ja sam jel ja to teo posetiti Sašin Kuma u Hamburgu ja eto tako, život me je naveo, naveo na nemočku na neki način. Uh, kada sam počela radim u Briselu, uvek bila neka ideja mojej supruge da se nađe u istom gradu, da vidimo da li to to. Uh, pre nego, da, kažem, možem, da vidimo tako, možemo zamislimo zajednički život, uh, međutim to je naravno uh, za početak bilo jako teško, jat, jer uh, sam i, i danas imam jat, srbtke papire sa kojima je jako teško da menjaš države, članice u EU, pogotovo ukoliko nemaš talon za poslednje. Uh, I tu je doprinosio ulogu što sam ja bio zaista zadovoljan poslom u Brisele, sam dosta učio, radio, uh, imao prilike da poznajem raznorazne ljude uh, i da učim njihovih iskustva. A uh, ja ministricu na biro lakše dostaneš, tako. Tako, je, tako. Madu suštini to možemo pričamo kasnije kada pogledaš proces emigracije u zemljama zapadne Evrope. Sad ne znam, ovaj Severna rekao bi da je kod njih lakše, je dosta digitalizovano, ali u odnosu na Belgiju, Nemačka je zaista zemlja u kojoj može vrlo lako da se migrira sa te papirološke strane, šta je potrebno spremiti, dokazati i ostalo, po to ako imate siguran posao. Uh -huh. Odnosno, dobijete ugovor u određenu određenu firmi. A međutim ja sam u tom trenutku nekako gledao koliko bi se otvorila prilika da pređem pređem za Nemačku i da a, u suštini a, nađem posao u nekoj korporaciji. Zašto u korporaciji? Zato što sam ja radio u Konstantskoj kući. Konstantska kuća a, jednostavno dosta se nauči. A, međutim dosta ste stresa sa poslom. Ja sam u međuvremenu radio na 12 projekata. 12 projekata, to naravno, kada kažeš ovako, nisu to mali projekti, to da su veliki projekti na kojima čovjek mora bude, što kaže, devotiran, mora da, mora da bude spreman da radi na njima i ono prekovremeno, i to je posao koji sam radio, izmišlja 10, 10 sati, ne, to su bili mm. vikendi. Sada kada pogledam iz sadršnje perspektive posle, kažem da sam tada radio izlazi iz kancelarije petak u petaku, 9 uveče, slatko se nasmeje, mm. ali je bilo vredno, ja sam mnogo naučio, mnogo ljudi upozno, mnogo kontakta uspostavio I imao prilike da u suštini vidim šta me interesuje. Mm -hmm. Koje javne politike i Evropskih unijem interesu. Tada sam u suštini vidio da da se fokusiram više na javno zdravlje a, i uopšte taj health policy landscape. E, I u tom trenutku sam ovaj, video priliku u sadašnjoj kompaniji koja je bazirana u Stuttgartu i koja se bavi tim stvarima. I e, u igrom slučaju su oni tražili neku tako malo vlađu osobu koja u suštini želi da amazonje sledići stepen, odnosno nekog entry level posla da ovaj, ode na neki, neki junior ili, ili mid uh, manager uh, poziciju kada sam u suštini i došao ovaj za nemačku to je kraj 2017-e um, u u sadašnju firmu odnosno opšte opšte za nemačku deset, i desam i danas kao četiri godine koja gde sad živiš i radiš Sad živim u Hamburgu, a radim za firmu koja je Štutgrta, u mm -hmm. suštini sam ovek živo između Hamburga i Štutgrta na, mm -hmm. uh, na kraju dana i nisam ja jedini, dosta Nemaca, dosta naših ljudi koje vezu za jedan grad, žive između dva grada, uh, u suštini naravno sam sa samo u jednom gradu, kad je krenula pandemija mm -hmm. uh, jer je to postalo dosta lakše i tu se vidi koliko se više postavimo digitalni svet i koliko da ljudi, Ljudima više nije bitno da li živiš u ovom ili ovom gradu, bitno je samo si povezan na internet i da imaš tu da kažemo, neku rezidencijalnu osnovu u zemlju koju treba, treba firma plaća poraz za tebe i ti te da plaćaš poraz.
0: Da. I da na kraju danimaš radnu etiku koja možeš da se da isprati i da imaš disciplinu da možeš to da spravedeš u kući ili u
2: nekom... To je već ono, radna kultura, ali o to možda pričamo satima.
0: <laughs> da. Ali, um, i sad evo, znači imaš tu neko um, da kažem, ajde, internacionalnu iskustvo iz Belgije i... I, i iz Nemačke. Uh, koliko često dolaziš?
2: Trenutno jednom godišnjem, na par nedelja. Trudim se i želeo bih da to bude više puta godišnje. Pre svega što imam malo dete i želeo bih da on sve više ovaj, ostane u kontaktu uh, sa ovde kulturom i falo bogu evo od aprila ove godine vizeri ubeo direktno letove Hamburg u Beograd i evo evo ovde lobiram direktno za kod njih da, da ti letovi ostanuš što češće jer zaista to ovaj, dosta doprinosi kontaktu cijela diaspora kada iz svog grada da žive imaju priliku da direktno lete za sve. I onda može da na vikend. Apsolutno, za odmrljamo se ovde to je četvrtak nedelje. Tako da. da bolje
0: ne može biti. Da, da, da. Ovaj, I... Sad si na nekom tom karirnom putu, e, iz Belgije si pa za Nemačku, ok, vezujete tu sad i porodica i imaš neko jasno sidru posao, porodica, ali je to za neka kao srednjoročna, dugoročna instanca, idaš li negde dalje, razmišljaš li povratku?
2: To je pitanje na koje, u kojoj slučni postavljam u svom podcastu, jel te, prvo pitanje je motiv ljudi zašto se otešali za njoj u kojima smo već pečali na početku, a, na, a drugo pitanje na kraju je, ovaj, jel te, da li ljudi sebe vide u Srbiji u budućnosti. Zašto mm -hmm. smatram da je pitanje vide, to nije više fizičko prisustvo nego i neko psihičko vezanost mm -hmm. i ostalo. Najčešći je odgovor na to pitanje ne znam i moj odgovor na tvoje pitanje je to ne znam. Uh, Volo bi sebe da vidim uh, što više u Srbiji, ali da li će to moje prisusto biti fizički ili na neki način virtualno kao i priča iz diaspore, uh, to ostaje se vidi. Smatram da i sam podcast priča iz diaspore nešto što doprinosi uh, ne samo našim ljudima u diaspori da se nađu u tim drugim pričama i vide uh, da u suštini svima iste strahove, nadanja, čežnje, uh, nego isto i doprinosi ljudima ovde. Uh, mnogi ljudi uh, previše crmo vide Srbiju i možda žele da po svaku cenu imigriraju, a u suštini bi trebalo i malo da se zapitaju i razmisle kakva je njihova lična situacija. Uh, da li oni možda želu da ostane ovde, da budu bliže porodici, da li je to što njih interesuje više nego da po svaku cenu odu, uh, čisto da bi se možda neko divio ili da bi mogli, ne znam, kada dođu da pričaju o tome kako to izgleda u Nemačkoj, Švedskoj, Švajcarskoj i ostalim.
0: A šta je ono što tebe, mislim, kažeš, odgovor na tvoje pitanje, da li se vidiš u Srbiji, ti kažeš sam ne znaš. Šta su te stvari koje tebe sada drža u Nemačkoj, a ne, ne što ne, s obzirom da je ono, znaš i engleski, zašto ne emigraš u Londonu ili u neku Kanadu, ili u neku... Zašto, zaš, zaš, da, zašto je Nemačka sada ta distanca, pored kapirama porodica, žena koja je tamo rođena, na poreklom naša, ali zašto je taj, ono, proces stao, ili zašto... To me nekako kao, ja to govorim i pitam te iz ličnog iskustva, zato što ja sam živao deset godina napolju, bio sam na tri, četiri različite lokacije, sada sam u Srbiji, ne znam dokada, da li ja ostavim dugorošeno, da li ću zaoveg biti od, da li ću negde ponovo. Iz istog toga nekog ono, baš mi je kao, kada sedneš i kada razgovaras, znam, u čemu razmišljaš, kako rezonuješ ono što osjećaš?
2: O, to je To jako dobro pitanje. A просто smatram da i ja i ti pripadam тих generaciji tih globalnih građana. Mm -hmm. Mm -hmm. I исто mene isto kada sad kažeš u Srbiju, ja to stavim na, istu, da kažem, na, isti, na isti nivo kao da mi jako kaže ja razmišljaš da se istudeš u Kanadu ili negde. Za mene to prosto na istoj, na istoj osnovi. U suštini smatram da je jako bitno, povod to imaš decu koje su mlade da što više proputuju, imaju prilike da što više vide, da osete različite kulture. Jer svaki put kad se steliš u drugu zemlju, znaš i sam, da ti prigrabiš deo te k i to je ono što a, u suštini svaku treba ja suštini, n, naravno držim podcast priča iz diaspore na momente i često kao što sam već napomenuo ne propagiram da ljudi direktno razmišljaju o migraciji ali bih svakome preporučio da ukoliko emigrira najpre vodi računa o tome kako iskustva stiče. Mm -hmm. e, zašto? Zato što ćeš uvek obogatiti sebe pre svega, a onda ćeš obogatiti i tu sredinu u koju ideš. Da li je to, da to bilo vraćanje za Srbiju, odlazak negde dalje. E, ono što, što ljudi možda ne vide u tom prvom naletu, jesu ta iskustva. A to svako iskustvo koje živi životom napolju, svaki dan se meri možda kao godina. Uh, i pogotovo u početu, mm. naravno, onda život postane kolo tečina, imaš isti supermarket gledeš isti kafić, uh, plaćiš iste račune svaki mesec i naravno se onda nekad izgubiš. Ali to je u početku jako bitno da uporiš i da vidiš da li ta zemlja za tebe. Uh, ja često volim da kažem da ja sam od prisilbi prisal se izgubio nekde. Mm. Jer je prisal grad koji je stvoren za posao, uh, gde je život da gde imaš dosta pogodnosti, ali nije lep. Mm -hmm. uh, život tamo nije lep. Uh, i treba čovjek da se nađe da ima život lepo. To može bude Srbija, možda mm. bude Tajvan, možda bude Nemačka, možda bude Kanada.
0: I, mislim, razumimo se tu, apsolutno slažimo se tom, da imamo isti pogled na to život. I u ovom trenutku ti možda više odgovara život u Nemačkoj možda više odgovarati život u Francuskoj a preko tekoznajde u Južnoj Americi. A nekada možda u Srbiji. Ali opet, ma ipak mi, ja recimo, razno zašto sam ja uvek znao da želim da se vratim, jer ja što pripadamo u ovom kulturnom kontekstu. Ja volim uh, načino na kojim mi funkcionišemo kao ne mogu reći kao društvo, nego pre svega kao neke zajednice koje su meni dragi i bitne. Euh um, volim da sam blizu porodice. Imam neku tu uh, povezanost sa, ne znam, mi sam ti lokalitetom. Ja sam se u švajcarskoj godi, sam живеo 4 um, godine u Luganu, ono vrat oko mene se neki planinčuge i ono ću sanju veronicu. Zašto? Ne znam. Znači nemoj da ti kažem da li je to iz nekih naučenih ono, običaja, pesama, nešeg što sam bio okružen ili jednostavno nešim familijarnim što moglo da me, kako kažem, umire u momentima kada postoje neke određene neizvestnosti ili pa ti kao dete sa 14 godina odeš u Švajcarsku, sve, a pritom oko tebe sve nacije, svi nekih strahovi i nesigurnosti. Ovaj, pritom sam još imao izvođene sve trojke tako da sam dio i krezubav, zamisli, da tineđer krezubav u, 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 ovaj, u naletu, naletu hormona um, ali ja pripadam ovom kulturnom kontekstu ja to znam i to razumijem i to ne znači da iako odem sutra negde da i dalje neću pripati ovom kulturnom kontekstu samo znam da mi je ovo nekako gledajmo nek tako nekako definitivna um, da kažemo destinacija ali uskladu sa tim, šta je ono što tebi najveće se nedostaje iz Srbije, i sad opet, to su neke, obično su to ljudi, neke detinjstvo, scene, nešta, ne ali opet, šta su te neke, kada kažemo, konkretne sitvari, možda neke sitnice, pa možda neke krupne, šta je to što kada ti, ono, u nekim trenucima svog, neke nalete nostalgije ili čašice više, šta je ono što, što tebi nedostaje?
2: Ljudi se na to smeju, ali u suštini odgovor je e, popriličenost, a to je miris betona. Da. Uh, onaj osjećaj kada sve one koji su s novo Beograda i okoline kad upeče, ono, preko 30, pa kad ostiš koliko gori asfalt u Jurija Gagarina. Dobre. To je ono što, što meni najviše nedostaje. Jer je tu neki, podsjeća me na mladost yeah. i podsjeća me na, na ta neka vremena koja je naravno su romantizovana, nostalgična i ostalo i treba budu takva, yeah. a, jer bi u suštini možda gledali život previše crno, a, ali to je ono što mi najviše nedostaje u tom nekom, nekim nostalgičnim momentima. Naravno, to je porodica, prijatelji, a, ta mesta i ostalo i, i u suštini a, to je lepo imati, jer to od ta sećenja koje te teraju da ideš dalje. Uh, u suštini, naravno, sve nas teraju neke, da mislimo o stangičnim momentima, a trebalo bi, bi nas goniti da radimo dalje da ta sećenja održavamo i da ih što više imamo u kontekstu. Mm. Um, Smatam da je ova korona uh, poremetila sve na dobro, jer u suštini sada ti otvrši mogućnost ljudima mnogo češće da olaze koji su iz, iz dijaspore. Uh, možda ode rade, mesec, dva, pa onda idu tamo, ovaj, dakle su mesec, dva, uh, ali to je ono što je što je suštini korona dola ka kao mogućnost mm -hmm. i povezava nas više i jako možda više digitalnim putem nego pre jer se odjednom ljudi krenuli se javljaju da gledaju kako je, šta ide odjednom nije postalo pitno da ćeš tići ovde za minut ili ne mm -hmm. nego je postalo pitno da smo i povezani mm -hmm. Pa ti
0: si dve godine mlađ od mene
2: a imaš dete i ja, što ja nema.
0: Što je u sve osnovu, ok, nego, ali recimo kažu ljudi da se, da se percepcija života promeni kada dobiješ deta. Sad, ja nemam to iskustvo, tako da ne mogu, moram da, moram da tvoje da se osnovim i da, da pozemim u tebi iskustvo. Ali, da li e, drugačije vidiš e, svoju emigraciju nakon što si dobio dete i da li te recimo, ono, da li na tebe utiče na bilo koji način to što možda tvoje dete neće imati odrastanje koje si ti imao ili u istoj nekoj zajednici da li u stvari, samo generalno da li je stvaranje porodice, dobijanje deteta uticalo na to kako vidiš emigraciju ili migraciju generalno
2: to je jako dobro pitanje u kojem se dosta bavimo u posljednje vreme na podcastu ovaj, jer dosta ljudi javljaju sa pitanjima mm. ovaj, kako izgleda ne lično meni, ali evo ovaj, baš u on trutku da pričamo, sutran izlazi epizode sam gostio ovaj prijateljicu Jelanu Janković koja je u svojima koji se zove, Ser... izvin, ne podcast, nego Instagram, koji se zove uh, Instagram profil koji se zove Serbian Mom in the US. da okay. Gde uh, ono, srpska mama u Americi, dešeruje iskustva. Uh, ima Dobre. troje dece i prosto kako to izgleda, šta birati da birati, kako izgleda lekarski pregled i kako se opisuje školu, dvojezičnu, um, jednostavno sjajne iskustva. Uh, I nju sam, miđu osnovu, kontaktiran u osnovu zahtava, uh, slušalaca izopitali kako to izgleda u Americi i ostalo. Uh, Smatra ti definitivno promeni celokupan život. Uh, prosto imaš jednu trenutku jednu osobu više u porodici. Uh, ovaj, ja i suprgo pored uh, da imao i dve mačke i onda to bilo sad jednom nas peta, bilo nas je četvro, toga dvoje ljudi koji s kojim ne razgovaraju, ne sad da pomaziš i možda mm. nahrniš ujutru uvečaj i, i sipaš vod. Uh, tako da je jednom bila velika, velika mislim, uh, generalno ljudi kažu da je manja promena uh, na jedno dete nego si jednu na dvoje. Uh, mm. nemam, dvoje dece još, pa ne mogu da potvrdim, ali za mene generalno je bila velika, velika promjena uh, u celokupnoj perspektivi života i naravno ti onda stane da, da dete priča jezik koji ti pričaš uh, i da ga priča dobro. Pogotovo što je srpski jezik koji uh, je teško naučiti, mm. a lako usvojiti. Mm. E, I ono što me udušeljava evo, ovde koliko smo već sad trenutno deset dana u Beogradu, uh, koliko u suštini uh, mali uh, je naučio reći, pre svega srpske. Uh, što ti pokazuje koliko deci znači kada promene tu sredinu. Uh, što je potpuno fenomen. Ja sam to, to mi čitao, slušao, ali dok nisam video, prosto sam se oduševio. Uh, naravno, kada svako dete koja odrasta u inostranstvu, on meša reči, zna nešto na nemačkom, nešto na, na srpskom, uh, portuguski pa i engleski pa znaj i mešaj i to, ali to je možda neki savet svim roditeljima ne insistira koji im je decu u inostranstvu na insistirati na tome da oni pričaju čisto kad su mali, nego da pričaju. Da. A ta čistota dođe. Naravno, svako svako dete posle tinejdžerskim godinama u inostranstvu ima neku simpatiju, ljubav ovde u Srbiji i onda se odjednom popriča srpski mnogo bolje nego što da. se pričalo pre toga. Dakle, to da treba negovat više tu kulturu da da priče. Da, ja samo ko se pričota.
0: Milutin Nikolić koji ima svoju inicijativu, kod nas gost u podcastu, ima svoju školu, online školu srpskog jezika, tradicije i kulture, ima celu teoriju da u stvari inteligencija dolazi iz ono, dvojezičnosti ili multijezičnosti, da ono statistika jasno pokazuje da, ljudi, da deca koja su odrastala na dva, tri ili više jezika, jednostavno ti kada možeš da se prilagodiš na nekoliko različitih jezika ti si u stvari inteligentni i da se prilagodiš u drugim situacijama jer te život starta naoče da se prilagođaš u drugim kontekstima
2: ne samo to, čak bih rekao da si racionalniji kad razmišljaš na jezicima koji, um, koji ti možda nisu materi mm -hmm. E, uh, ja znam često kada treba neku odluku donesemo poslova, kada radim na engleskom i nemačkom mnogo je lakše donosim i mnogo racionalnije nego na srpskom. Pošto na srpskom Vi što... su više neke privatne stvari su uključene emocije da. i naravno da razmišljaš drugačije. Tako da ne kažem da treba da odlučuju isključivo racionalno, odnosno uh, da da ne uplaćuje emocije, ali mislim da znanje više jezika je nešto što pomaže da racionalnije doneseš odluke. I što je zanimljivo, moj
0: najbeli prijatelje, ja sam u švajcarskoj jedan najbeli je 15 godina se znamo i Groslo živi u Srbiji sada, zbog ljubavi se preselio, kao što smo pričali na početku, živi ovde u Beogradu, i a, kaže on meni jedan trenutku, znaš kako mi je jako čudno, pazi, oni stvarno su on, par koji je dugo godina zajedno i da su vrlo bliski, pogotovo još i korona, i on se preselio zbog nje, dodatno to nekako približila njih dvoja, kaže, a znaš šta je meni to je Ta moja devojka je osoba koju ja znam bolje nego bilo kod drugi na svetu, ali on je kanadjanin italijan, ona je Srkinja, Keže, ali ja znam da on ima drugu ličnost kada priča srpski, ja to vidim, ja nju ne mogu da razumijem i meni je suludo što ja, osobu koju ja znam najbolje na svetu, znam da nikada neću dobaciti da razumijem na, njen, na njenom jeziku na njenom, jer ja znam da je ona drugačija osoba jer ona, jer je, a ja pritom znam je i na engleskom i na srpskom jer ona je na srpskom i duhovitija i drugačija ima neke elemente koje na engleskom možda nema i nikada u stvari neće imati tebi se ličnost promeni kada pričaš drugi jezik i to sam ja i kod, kod sebe ih sad počeo da primet I jedna ima je, recimo jedna prijateljica koja je tako jedna fina, 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 ne možeš da zamisliš kako ona upravo životu nije opsovala ovaj, i tako e, sva, a i živela u Belgiji baš nekoliko gostanjeg godina. I e, recimo kada priča engleski, psuje, kada priča srpski, ne psuje. Potpuno, potpuno solidno a je još jedna prijateljica i tu ću od nekoga zbog ovog konteksta samo da završim, to je naš, ono, jedna dekega, moja baš dobra prijateljica sa kojim sam uh, izdavljeno radi u Mohrinhause, ona kaže, zavodila sam se nekim Francuzom i kaže, znaš kako mi je, znaš zašto znam da nije taj, kao, sad, kao zašto, pa kako je njemu da prepičem neku čolinu pesmu ili da ju idem da 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 objasnim kao aprilu u Beogradu kao pesmu. I ti kad iskapiraš te male setnice, on može da pročita reče, može da prevede, ali to su te neke neopipljive stvari koje jezik kao uh, stvarno, mislim, jezik te limitira, ti daje neki tu na kraju, daje tvoj materijnik, ti daje neki posebene osjećaje. Tako da, mislim da je baš bitno da, zato sam ti u storiji pitao za tvoje dete, da li, da li ti je promenjalo nekako percepciju o tome kako, o, o celom procesu migracije, u stvari, emigracije.
2: Kao što ste već rekao, potpuno ti no. uh, promeni sliku i, i jednostavno onda imaš naravno neke strahove, mm. uh, imaš strahove koje će dete biti vezano za zemlju, ali to su stvari na kojoj možeš da utičeš dok je dete malo a uh, posle toga ne može da utiče koliko koliko ti utiče na dete dok je malo da zavoli zemlju bez neke presije jer u presije rađa onda da. otpor kod dece jaako mm. uh, je to bitno uticati na to da da dete voli da dođe da ima neko društvo da mm. ima pogled na svet i da razume uh, da promeni možda neka shvatanja koje je steklo u vrtiću ali uh, na kraju isto što je pitno jeste da dete ima neku vezu mm. uh, sa zemljom uh, ono što što mislim da a uh, može da se napravi vrlo lepo i o tome smo razgovarali ovaj izvan izvan nove emisije jeste taj neka digitalna vezanost pre svega uh, za zemlju ne kroz učenje jezika nego i kroz neke olakšice u Uh, u papirima pre svega. Uh, je recimo, ovaj, moj sin je nemački državljan, dakle da. on uh, iz uh, da kažemo perspektive uh, nemačke birokratije na vezu sa Srbijom. Da. On jednostavno ima to neko imigrantsko poreklo zbog oca i, i majke, ali jedno su državljani te zemlje.
0: I u koliko jednog dana, dana bude hteo srpsko državljanstvo, moraće se odrekne nemačko. Upravo
2: tako, iz trenutne perspektive, Ist iz trenutne, trenutne perspektive. Da. Tako da ono što što recimo bi, bi uh, te ljude, ne samo moje dete, nego i druge koji imaju slične nao se na veliku, većinu naše dijaspore recimo u uh, u Americi ili u Kanadi tu su svi ljudi kojima moj međupodrženje ostala i u Nemačkoj je to veliki problem da. s obzirom da ima skoro 2 miliona naših ljudi uh, koji imaju samo jedan pasoš uh, bilo nemački ili srpski i mnogi oni se odlučuju zbog uh, različitih razloga da uzmu nemački ili da ga ne uzmu Izbor racionalnih razloga naravno mislim. Naravno, naravno, svako odluči odlično. Uh, ali je to neka spremna kad bi postao neki digitalni pasoš ili papiri uh, da bi se jednostavno ljudi osećali delo Na neki način, kao što mnogi postaju digitalni uh, građani Estonije da. uh, i Zezanja, tako bi neko možda odlučio ne samo zbog Zezanja, nego nego nekih privilegija postane na neki način digitalni uh, građani iz Srbije, jer to je, to je dobra veza. Uh -huh. uh, jeste, papir je papir, ali uh, ja recimo nikada u životu ne bi mogo da se odreknem srpsko državnjavstvo jako ne živim ovde. Uh -huh. uh, to je nekako neka posebna veza mm. koju ne možeš da objasniš, ni ti bi možda trebalo da objasnimoš ljudima. To je nekako onako poslednji čin koji te vezuje za zemlju. Mm. Uh, por, kažemo fizički, druge su veze sa ljudima, prijateljima, ali uh, nekako mislim, lično kada bih se odrekao srpštvo ženjastu, bih se odrekao dela sebe. Da. A to je poslednje što želim da uradim, se onda faktički uništio neki period uh, pre sebe. Da, jasno. Yes. Um.
0: Imamo neka pitanja koje postavljamo na kraju, koje su onaka, pitanja za sve goste, a jedno pitanje je čisto da dodate neki kolori, doda. to je koju knjigu si najviše puta poklanjao, a, Generalno, znači nekoji si kao tipa, baš koji si poklanjao drugim ljudima koja je u svari ostavila najveša utisaj na tebe na
2: taj način. koje knjigu si najvišće drugim A kad se pitao da imaš šta ne da pitae, rekao si ja nemaš. <laughs> pa imam neka, ja vi ga da se gleda malo <laughs> ove, treba da se do kraja da izpratim sebi. Nisam me. pratio, nisam pratio do kraja, nisam radio domaći. Uh, knjigu se najvišće puta poklanjao da. ljudima i koja je moj apsolutni favorit uh, jeste, uh, se ću ja prvo da uh, ju to je ću uh, ka Uh, make Friends and Influence People od uh -huh. dela Carnegie, odnosno kako uh, postaviti prijateljstvo i, da. i u, ovaj, influencirati ljude, evo, sad će i kaže, pravi gastarbajter, one što pravi, da <laughs> čita sam na engleskom, zato mi je na pameta, uh, ovaj, jel te, na engleskom naziv, uh, koja je sjajna knjiga o komunikaciji uh -huh. i u suštini to nisu nikakve mudrosti nešto što niko od zna, uh, svi mi znamo o tome, Čitali smo, čuli, sami iskusili, ali te upravo te vrati na ono kako trebaš da komuniciraš mm. sa ljudima. I moj život je mnogo promenjeno kad sam ovaj uh, drugimu pročitao i volim da ljudima uh, poklonim, ja, pre svega, volim da ljudima poklonim knjige, uh, jer smrtno je to najveći poklon. Uh, sve drugo, da si nekom poklonio parfem ili nešto drugo, mislim da, da, da je u kontekstu uh, i neki drugi poklon, ne donosi ti kvalitativnu razliku u životu kao knjiga. Mm. Uh, u kontekstu pandemije, izvan konteksta pandemije uvek voli da pokloni pogotovo najbližim osobama na neko putovanje, jer to je iskustvo. Iskustva i znanje je nešto što uh, ne možeš da platiš, ukoliko si spreman da učiš, ukoliko nisi spreman da učiš, može čovjek ti pokloni celu biblioteku, nećeš ništa iz njega učiti. Tako je. I drugo pitanje
0: je, opet dezorno za život ovde, da imaš normalno magični štapići kojim ćeš da napriješ jednu promenu u ovom društvu i da sutra to svi prihvate kao
2: od novo normalno, koja bi promenu u srpskom društvu to bila? Da iskoristimo inat u pozitivne svrhe. Smatram da je srpski inat nešto po čemu smo jedinstveni mm -hmm. u svetu i koje nam je pre svega u sportskim dešavanjima dolao nebrojne radosti u narodu i naciji, ali uh, je velike problemo što ga često koristimo loše svrhe. Uh, kada bi smo mogli to iskoristiti u, u dobre svrhe, mm -hmm to bi bilo fenomeno. Hvala ti puno što si bio gost podcasta Tački
0: povratka, želim ti stvarno puno uspjeha u tvom podcastu, mi ćemo linkovati tvoj podcast dole u opisu ovaj, i radujem se svakom, ovo ovaj je prvi ovako fizički susret, ali imamo i mesečne pozive, nadam se da ćemo tu tradicu da i radujem se svakom u budućem uh, i fizičkom susretu.
2: O puno Ivanu na pozivu, mislim da ono što radi Tačka povratak je fizički sjajna stvar. Želim puno sreće u narodnom radu i naravno ostajemo u kontaktu da da radimo zajedno za dobrobit naše dijaspore i matice od.
0: Tako je. Ništa vidimo se onda. Pozdrav.